0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha mandado, decid. Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 14 de noviembre. Ya estamos casi a la mitad de este mes de noviembre, este mes que nos recuerda que estamos hechos para la vida eterna, que estamos hechos para Dios, para irnos acercando a lo largo de la vida al Señor, sabiendo que a Él le debemos todo. Y comenta este evangelio, el padre José Fernando Rey, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Sin embargo, mírate, en lugar de pedir, parece que le exiges a Dios que haga tu voluntad, incluso cuando tú no estás haciendo la suya. Si Dios no te obedece, te enfadas, piensas que no te escucha, levantas la cabeza al cielo pidiendo explicaciones. ¿Por qué me sucede esto a mí? No merezco este trato. Anda, anda, baja esos humos. Si de verdad supieras lo que mereces, cerrarías esa boquita y agradecerías estar sufriendo solamente eso. Ahora mira a Dios y mírate a ti. Él te lo ha dado todo, sin que lo merezcas. Te ha dado la vida, te ha dado la fe, perdona todas tus culpas, te alimenta con la Eucaristía y por si fuera poco. Te ha llamado para que trabajes a su servicio. Y añado yo, eso no es un trabajo ahí, ay, que es un privilegio poder trabajar para el Señor y con el Señor. Y además, el que nos dice que tengamos esa actitud humilde es el que se ha puesto a nuestros pies, el que nos ha lavado los pies en los apóstoles y a cada uno de nosotros en los sacramentos, el que nos ama hasta haberse humillado, hasta la muerte y muerte de cruz, pero ¿de qué nos quejamos?, pero volvamos al comentario del Padre José Fernando. Procura tú hacer su voluntad antes que exigirle que te haga caso a ti. Y luego pide lo que quieras con humildad. No como quien tiene derecho, sino como quien, siendo indigno, se atreve a pedir porque sabe que Dios le ama. Claro que sí, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero sé que una palabra tuya... Bastará para sanarme con humildad, no con exigencias. Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Nos ama infinitamente, pero es padre, pero no, no es el abuelete que da las cosas así con caprichos a los nietos cuando nos enteran los padres. No, 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 no. Él busca nuestro bien. ...pues es lo que le pedimos al Señor en esta mañana... ...sabiendo que hay quien ha dado la vida por Él... ...por Jesucristo, hasta lo más... ...hasta la última gota de sangre, Yolanda Gómez... ...buenos días, este sábado tenemos una beatificación de mártires. Uh -huh.
0: Muy buenos días, sí, esa beatificación de 20 mártires sevillanos... ...de la persecución religiosa en los años 30 del siglo XX en España... ...y tendremos esa retransmisión el sábado a las 11 de la mañana... Las 10 en Canarias, desde la catedral allí en Sevilla.
1: Qué bueno. Y ahí, como bien sabéis, tenemos un estupendo grupo de voluntarios, entre ellos a nuestro amigo Federico Jiménez de Cisneros, que tiene dos hijos sacerdotes. Dicho sea de paso, uno también se llama como él, Federico Jiménez de Cisneros el otro Luis María, pues bien, el padre, que es doctor en historia, sabéis que nos ofrece esos microespacios sobre los monumentos a la Sagrada Corazón de Jesús, vive en Sevilla, aunque él no es de allí, pero está casado con una andaluza, y nos ha preparado unos microespacios ahora sobre algunos de esos 20 mártires que van a ser beatificados, los iremos oyendo esta semana, ¿verdad?
0: Eso es, los vamos a ir emitiendo para, por lo menos, ir conociendo la vida de estos mártires sevillanos
1: que hay ahí hay un poquito de todos sacerdotes, seminaristas, laicos, laica, en fin, que por Jesucristo mucha gente ha dado la vida, millones de mártires en la historia, pues que demos nosotros lo que podamos. Y así lo hicieron los miembros de esta familia de la que seguimos hablando en este año de aniversarios de Santa Teresita del Niño Jesús, como ella y sus hermanas en la vida consagrada y sus padres en la vida matrimonial, en el martirio del día a día, en esa vocación universal a la santidad que todos tenemos. Pues vamos a seguir conociendo a esta familia maravillosa. historia de una familia, una escuela de santidad con el padre Esteban José Piat, hoy lo completaremos con otro autor y nos habíamos quedado en el momento en que Teresita va a hacer su primera comunión. En este curso, que empieza en octubre de 1883, se está preparando para esa comunión y y ahí con una alegría inmensa a ese día, el más feliz y menuda preparación, menuda preparación, porque cuando ya se acerca el momento se tiene que quedar interna en la abadía, que era como se llamaba ese colegio, que dirigían unas religiosas benedictinas, eh, ocho días interna con un retiro, estamos ya en mayo, de 1884 recordemos que claro Teresita era huérfana de madre eso facilitará que sea ella la que luego hará la consagración a la Virgen en nombre de todas las demás niñas bueno pues tuvieron un retiro un retiro que dirigió el capellán digamos de, de ese convento y esto también nos da unas pistas sobre cuál era la situación religiosa de, de Francia, de la Iglesia de Francia. Recordemos que ya había habido un movimiento espiritual que realmente rayaba la herejía, el jansenismo. Y el jansenismo, aunque como herejía, pues ya, bueno, más o menos había desaparecido, pero siempre quedaba ese espíritu, que era un espíritu muy rigorista, de ver a Dios pues como un, un ser super exigente, nunca podemos nunca estamos digamos preparados para acercarnos, entonces casi nadie se atrevía a comulgar si no había confesado inmediatamente antes, se acentuaban todos los aspectos así que tienen su parte de verdad, pero acentuados de, de un casi, bueno, y sin casi el miedo a Dios. Bueno, pues fijaos el, los apuntes de esa niña pequeña, de esa Teresita una chica tan sensible, los apuntes que tenemos del retiro, pues la verdad es que uno dice, madre mía, madre mía, qué retiro les dio este padre, que se ve que tenía bastante de ese espíritu Hansenista cuenta Teresita, y ahora ya estamos ampliando el tema con la obra Santa Teresa de Lisieux la biografía de Monseñor Guy Gaucher, o como se diga. Bueno, pues ahí nos cuenta que... Cosas verdaderas de esas meditaciones, pero, pero todas en una línea muy exigente. El Señor Abate nos ha dicho que éramos como los siervos del Evangelio y que al final de nuestra vida Dios nos pediría cuentas de las gracias que nos ha concedido. Todo esto es verdad y que deberíamos presentarle tantas gracias como Él nos había dado. He pensado que tendré mucho por lo que dar cuenta a Dios que tan bueno ha sido conmigo. Pero es que el segundo día ha hablado de la muerte, que no nos hagamos ilusiones, es cosa segura que moriremos todos y que quizá una de nosotras no terminaremos el retiro. Pero, hombre, por Dios, las pobres niñas, pero en la comunión alguna se va a morir en el retiro. Bueno, pues nos ha contado que siendo joven, durante uno de los ejercicios espirituales, un padre misionero les dijo que quizás al día siguiente faltaría uno de ellos, y en efecto, al día siguiente uno de ellos se murió. Quiero ser muy buena, para que no me sorprenda la muerte. Otra plática sobre el infierno, las torturas que se sufren en el infierno, que de nuestra primera comunión dependería si vamos al cielo o al infierno. Yo me preparo bien, espero ir al cielo. Luego nos ha hablado de la primera comunión sacrílega, nos ha dicho cosas que me han dado mucho miedo. Bueno, 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 menos mal que a pesar de todo estos aterradores discursos no consiguieron quitarle a Teresita su confianza en el amor de Dios. Y además, ¿sabéis lo que pasó? Pues tanto hablar de que se iba a morir alguien, resulta que se murió la madre priora del convento a mitad del retiro, así que tuvieron tuvieron a la difunta allí. Bueno, a pesar de todo, a pesar de todo, el Señor iba instruyendo a Teresita y realmente disfrutó ese momento. Y a pesar también de, claro, está de ese recordar a, a su difunta madre. Pues sí, fue un día muy bonito cuando Teresa recibe por primera vez a Jesús, 8 de mayo de 1884, despojado el día de todo esplendor exterior por la muerte que os he dicho de la madre Priora, pero con un perfume de intimidad del agrado de Teresa víctima hasta el llanto por el divino banquete. Entonces ella lo vive pues como una lo llamo una fusión con Jesús, una inmensa alegría, y ya creo que ya comentamos algún día que pues lloraba y entonces todas las amigas, las compañeras pensaban, claro, está echando de menos a su madre, no, en realidad eran lágrimas de alegría por la unión con Jesús y además y además porque ella al recibir a Jesús Dice, bueno, Jesús es el cielo en mi alma, pues, pues de alguna manera pensó y sintió que ahí pues era también un estaba presente su madre. Como ya hemos dicho otras veces, no intentemos precisar cómo son estas realidades tan misteriosas, pero ciertamente si un alma está en el cielo y recibimos a Jesús, pues es un momento también en que hay una misteriosa comunión, con, con los bienaventurados. Y Teresita lo sentía así. Mi mamá está también en este día de la primera comunión. Y todo ello, pues, y a pesar de, de las pláticas aterradoras que había oído los días anteriores, la llenaba de alegría. Pero es que además resulta que ese mismo día su hermana Paulina, la primera que entró en el Carmelo, Hizo la profesión. Entonces, por la mañana, Teresita recibió, recibió la primera comunión y por la tarde la familia fue al Carmelo y entonces en el locutorio pues pudieron estar con Paulina, su madrecita, como ella la llamaba, la que de una manera especial al fallecer la madre se había encargado de su educación paulina en el convento sorinés de Jesús la que llegará a ser priora así que un día completo de muchísima alegría pero es que además al mes siguiente el 14 de junio con un entusiasmo y con una, con una embriaguez que le costó contener Recibió el sacramento de la confirmación y también lo vivió, como hay que vivirlo, con un sentido muy personal de encuentro con el amor de Dios, con el encuentro con el Espíritu Santo. Cuando recibe la comunión, había recibido el mes antes, cuenta Teresita, «fue un beso de amor, me sentía amada y decía a sí mismo, te amo» me doy a ti para siempre. No fueron necesarias peticiones, luchas, sacrificios. Desde hacía mucho tiempo Jesús y Teresita se habían mirado y comprendido, escribe ella. Ese día no fue ya una mirada, sino una fusión. Teresa había desaparecido como la gota de agua que se pierde en el seno del océano. Solo quedaba Jesús. Él era el maestro, el rey. Pues bien, eh, va a revivir eso en la confirmación como también sacramento de amor sacramento de amor fue el obispo de Valle Lixien Monseñor Hugonín quien, quien la administró este sacramento y le chocaba a Teresa que un acontecimiento tan importante no recibiera un trato más solemne fijaos cómo ella valoraba la confirmación y valoraba eh, el don del Espíritu Santo no comprendía que no otorgaran mayor importancia a la recepción de este sacramento de amor así pues dos, los dos sacramentos de iniciación después del bautismo los recibe Teresa entre mayo y junio de 1884 pero volviendo atrás volviendo a ese mes de mayo en que había hecho la primera comunión eh, también, como antes os dije, hizo la consagración a la Virgen María en ese día de la comunión y además eh, leyendo el acta de consagración en nombre de todas las compañeras. Por ser huérfana de madre le daban también esa, ese privilegio, digamos pero es que además era la que mejor sabía el catecismo, así que por todos los motivos. Aunque hubo, bueno, o hay sus cosas de que algunas querían que hubiera, lo hubiera hecho otra, pero al final fue ella la que lee esa oración de consagración a María en nombre de sus compañeras. Un, un acto que empezaba así, santísima María, madre de Dios, soberana de los ángeles y de los hombres, las que veis aquí postradas a vuestros pies son las niñas cristianas que vuestro querido hijo ha nutrido por primera vez con su cuerpo adorable, que ha embriagado con su preciosa sangre y a quienes ha inspirado la resolución de no amarle más que a él solo. Estas niñas, gracias a su primera comunión, son ahora especialmente vuestras y vienen a rendir homenaje a vuestra grandeza, a reconocer vuestra bondad y a rogar vuestra protección encargada de expresar los sentimientos que inundan su interior, deseando responder a su piedad y satisfacerme a mí misma, os ofrezco sus corazones y el mío como prenda de nuestro respeto, de nuestro amor hacia vos y de la tierna confianza que tenemos en vuestra misericordia. Y bueno, algunas palabras más de este acto de consagración. 8 de mayo, primera comunión, consagración a la Virgen visita a su hermana Carmelita Teresa vestida de blanco se encuentra con su madrecita como la llamaba con un velo blanco también qué maravilla y al mes siguiente el don del Espíritu Santo en la confirmación esa primera comunión que había recibido va a despertar en Teresa un hambre eucarística que durará toda su vida. Escribe en la historia de un alma tan solo Jesús podía colmarme y aspiraba al momento en que podría recibirle por segunda vez. Pero todavía con esos esas influencias que os digo de cierto Hansenismo pues en aquella época no era tan fácil el permiso para comulgar diariamente y tardó un poquito la segunda comunión. Pero cuando la recibe será un momento muy importante también. Teresa llora de alegría y se le queda especialmente grabada esa frase de San Pablo. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y su confesor le da permiso para comulgar en todas las grandes fiestas y ella va apuntando, va apuntando sus comuniones. Y cada vez que se acerca ese momento, pues se prepara más con su otra hermana, eh, la hermana mayor, que ahora hace también de su mamá, que es María. Una noche en que la hermana le está hablando del sufrimiento, y le asegura que esa no iba a ser el, 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 la vía por la que le tocaría caminar, pues Dios la llevaría siempre como una niña. Bueno, en eso desde luego se equivocó bastante su hermana María. Sí que tuvo mucho que sufrir la pobre Teresa, pero indudablemente entendió siempre que el sufrimiento iba a ser movida por el amor. Además, dice, me sentí inundada de consolaciones tan grandes que hoy las veo como una de las gracias más grandes de mi vida. El Señor pues sabe ir llevando a cada alma, alternando las luces, las, las noches oscuras, los momentos de alegría, de gozo, los de sufrimiento, como él mismo. Pues pasó por todo ello con el don de su espíritu, que luego Teresa recibiría la confirmación fortaleza que nos da el señor el alimento de la eucaristía la intercesión de la virgen pues ahí esta niña iba siguiendo ese camino de santidad que había recibido desde pequeñita en esta familia de santos pues ejemplo para todos nosotros todos llamados a la santidad Bueno, pues no podía venirnos mejor lo que hemos leído hoy con lo que estamos viendo en el catecismo. Teresa recibió los dos sacramentos de iniciación que culminan la iniciación después del que había recibido nada más nacer, del bautismo. Hoy hemos hablado de la primera comunión, la Eucaristía y la confirmación. Y estamos viendo los números de resumen del de larguísimo Tiempo de tratado, vamos, el larguísimo no es tan larguísimo, pero aquí lo hemos hecho con mucha calma, el comentar el tratado de la Eucaristía del Catecismo porque es el más importante de los sacramentos y porque es el que podemos recibir y vivir todos los días en sus dimensiones del sacrificio, la celebración de la Santa Misa, de la comunión, de la presencia de Cristo, presencia real, los sagrarios, etcétera, etcétera. Bueno, pues estamos viendo ya esos números de resumen y lo hacemos también ampliándolos con lo que dice el Yucat más o menos en relación con los números del catecismo, no siempre relación exacta, pero bueno, lo importante es que recojamos de, de unos y de otros lo que nos puede ayudar a completar todo lo que hemos estado viendo en estos meses. Bueno, pues estábamos... Yolanda, habíamos visto hasta el número de resumen, 1408, donde hablamos de las partes de la misa, lo vimos también en el Yucat, y vamos ahora al 1409 del Catecismo.
0: La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente por la acción litúrgica.
1: Si preguntamos, recuerdo un jesuita, falleció no hace mucho, eh, solía decir, el cristianismo es la religión más concreta que existe. Podemos resumirlo en una persona y un hecho. Pues sí, si preguntamos cuál es la esencia del cristianismo, diríamos la esencia es Cristo y el misterio pascual. Que Cristo ¿Y quién es Cristo? La segunda persona de la Trinidad hecha hombre, el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Para qué? Para nuestra salvación a través de del misterio pascual. El misterio pascual es la culminación de la vida, su vida, la vida humana del Hijo de Dios, que va encaminada a ese momento central, que es el momento final de su vida, el misterio pascual. Es decir, la pasión, muerte, descenso al Seol, resurrección, ascensión y envío del Espíritu Santo. El misterio pascual, el paso, el salto de esta vida bajando hasta lo más hondo de la muerte y subiendo hasta lo más alto para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y la tierra en el abismo como el resucitado vencedor del pecado y de la muerte. El misterio pascual Jesús nos ha redimido de nuestra vida de separación de Dios y de nuestras heridas en todo nuestro ser que nos inclinan al egoísmo, a la soberbia, a la ira, en fin, todos los pecados capitales, y no somos capaces de autosalvarnos, podemos mejorar un poquito, pero solo un poquito, por nuestras fuerzas. Sin él no podemos. Oh, ya, me, ya he conseguido vencerme a mí mismo. Ya está, ya, ya soy mejor. Toma, ya, ya has caído la soberbia. Ay, anda, verdad. Y así nos pasa en todo. Que, que no, que no, que no podemos autorredimirnos, solo podemos ser salvados, redimidos, rescatados por, por esa obra salvadora, por esa obra redentora que Jesús ha hecho a través de su muerte y resurrección. Nos da la vida nueva, la vida del Espíritu Santo. Entonces hay que alimentarse con la Eucaristía, hay que recibir al Espíritu Santo, que se nos comunican todos los sacramentos aunque el sacramento por excelencia del es Espíritu Santo es la confirmación, pero en realidad en todos se nos da, ese es el fruto de la redención. Pues bien, todo eso que Jesús hizo está como concentrado de una manera no puramente, digamos, histórica, de recuerdo subjetivo, sino como algo objetivo que se me ofrece en los sacramentos y muy especialmente en la Eucaristía, y eso es lo que hemos leído. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo y ya hemos dicho un montón de veces que la palabra memorial en hebreo cícarón, tiene un sentido histórico de siglos previo a Cristo en el que los israelitas estaban convencidos de que esos memoriales que había de las obras de Dios de Las actuaciones que Dios había tenido con ellos, de las alianzas que había hecho con ellos, que no eran simplemente, bueno, vamos a recordar lo que pasó hace X tiempo, sino que es Dios mismo el que los recordaba y digamos como que al recordar les daba también esa comunicación de, 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 su, de su obra, de su amor. Sí, recordamos que el Señor nos sacó de Egipto, sí, pero ahora mismo que lo recordamos, también Él está recordándolo y nos está sacando de los Egiptos de ahora, nos está sacando de nuestras esclavitudes. Bueno, pues eso, que era un anticipo, que era una profecía siempre imperfecta, porque era ir preparando al, al momento central de la historia, a la plenitud de los tiempos. Ahora es absolutamente real que en la Santa Misa, en la Eucaristía, no es simplemente es que hacemos memoria de lo que Jesús hizo hace X siglos, sino que Jesucristo, el mismo, el mismísimo, que, que celebra esa cena y que muere en la cruz y que resucita y que se aparece a los apóstoles, el mismo está presente no solo como Dios, sino como hombre corporal y sustancialmente, y el mismo que, les sop que sopló sobre los apóstoles en la tarde de resurrección, recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, etc. Ese mismo Jesús también sopla sobre nosotros su Espíritu en los sacramentos y particularmente en la Eucaristía, un Espíritu que el, el sacerdote invoca en la Epíclesis, Epíclesis llamada al Espíritu Santo, para que haga ese milagro de hacer presente a ese mismo Jesús, ese Jesús cuyas llagas pudo tocar el apóstol Tomás el incrédulo, y que yo no solo puedo tocar, sino recibir a ese Jesucristo que me quiere comunicar su amor, su fuerza, su gracia, como se lo comunicó a Teresita en esa primera comunión. Jesús quiere entrar en nosotros y darnos los frutos de su redención no es una mera obra nuestra, un recuerdo nuestro, es Jesús mismo quien actúa, quien me da su gracia por eso memorial, objetivo de la Pascua de Cristo, de su obra de salvación, obra que se hace presente por la acción litúrgica vamos, si es que tenemos ahí el tesoro de los tesoros a Cristo y su obra redentora, pero ¿qué más quieres ¿Qué más puede darte el Señor que lo que ha hecho por ti, ofrecértelo ahora, ahora en el siglo XXI nos da a cada uno lo que hizo pensando en cada uno en, en aquella, en aquel momento histórico que se hace ahora objetivamente presente. Bueno, pues esto es lo que nos dice resumidamente, porque en su momento ya todo se explicó con más calma, el número 1409. Vamos a ver qué nos dice o un, el número del yucat más o menos relacionado con este que es el 217. La pregunta que hace el Ducata aquí es ¿qué sucede con la Iglesia cuando celebra la Eucaristía? Que responde en dos partes siempre, una primer párrafo en negrita y un segundo un poquito de ampliación.
0: Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, se sitúa ante la fuente de la que ella misma brota continuamente de nuevo. En la medida que la Iglesia come del cuerpo de Cristo, se convierte en cuerpo de Cristo que es solo otro nombre de la Iglesia. En el sacrificio de Cristo que se nos da en cuerpo y alma hay lugar para toda nuestra vida, nuestro trabajo y nuestro sufrimiento, nuestras alegrías, todo lo podemos unir al sacrificio de Cristo. Si nos ofrecemos de este modo, seremos transformados, agradamos a Dios y para nuestros prójimos somos como buen pan que alimenta.
1: Es el primer párrafo denso, precioso, eh, con el que responde el Yucat a esa pregunta. ¿Qué sucede con la Iglesia cuando celebra la Eucaristía? Lo primero que nos ha dicho es lo que nos decía el Catecismo, que la Eucaristía nos sitúa en la fuente de la que brota todo, y de la, de la que brota la propia Iglesia. La Iglesia pues, brota de ese costado abierto de Cristo. Ahí San Juan, con María a su lado, vio cómo tras la lanzada, del corazón de Jesús salía sangre y agua en San Juan no hay nada casual. Todo tiene un trasfondo, un simbolismo más allá del hecho histórico. Y entonces ahí podemos ver que la sangre evidentemente representa esa vida que Jesús ha ofrecido cruentamente, y el agua, la vida nueva, que como fruto de que él ha muerto, se nos da la vida nueva, la vida del Espíritu. El agua es un símbolo del Espíritu Santo que ya había usado Jesús de, de, a lo largo de su vida. Por ejemplo, en el, el capítulo 7 del propio Evangelio de San Juan. Entonces, nuestra vida divina, vida espiritual, brota de su muerte. Y eso lo recibimos ahí en la Eucaristía. La Eucaristía nos lleva al Redentor y añade... El yucate aquí, pues ya digo, siempre hay matices que complementan lo anterior. El yucate añade un detalle muy bonito y es que en la medida en que la iglesia come, pone entre comillas, pero es así, come del cuerpo de Cristo, se convierte en cuerpo de Cristo, obviamente en otro sentido. Nosotros comulgamos el cuerpo de Cristo y tanto cuanto yo voy asimilando el cuerpo de Cristo, voy siendo cuerpo de Cristo. también. Entro en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. De hecho, el primer sentido que tuvo la expresión el cuerpo de Cristo no era el de la Eucaristía, sino se refería a la iglesia en San Pablo, el cuerpo, decimos, místico de Cristo. Es un nombre de la iglesia. Entonces, al recibir a Jesús, nos vamos transformando en Jesús. Recibo a Jesús para ser Jesús para los demás. En el sacrificio de Cristo que se nos da en cuerpo y alma, dice el yucat, hay lugar para toda nuestra vida. Y aquí otro matiz. Y es que Jesús, al unirse, al, al vivir en mí, hace que luego, mi día a día, nuestro trabajo, nuestro sufrimiento, nuestras alegrías, todo lo podamos unir al sacrificio de Cristo. Eso que Teresita pues tanto pensaba, no, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Si nos ofrecemos de este modo, seremos transformados. Pues sí, agradamos a Dios en todo. Y podemos ser también como un pan que alimenta a los demás. Yo como a Cristo y ahora me debo dejar comer por los demás en la caridad en la caridad bueno, qué que añade el Yucate en el segundo párrafo de este número 217
0: se critica con frecuencia a la iglesia como si únicamente fuera una asociación de hombres más o menos buenos, en realidad la iglesia es lo que se realiza diariamente de un modo misterioso sobre el altar Dios se entrega por cada uno de nosotros y quiere transformarnos mediante la comunión con él como seres transformados, deberíamos transformar el mundo. Todo lo demás que la Iglesia es también, es secundario.
1: Bueno, pues es muy interesante este comentario, ¿no? Eh, por desgracia lo vemos, ¿no? La visión sin fe del mundo y, por desgracia, a veces, de incluso miembros de la Iglesia, es bueno, como si fuéramos una especie de ONG. Bueno, Jesús es el que nos dio ejemplo, modelo de entrega a los demás. entonces, siguiendo ese ejemplo, pues lo importante es eso, que seamos solidarios, que todo eso... Hay que hacerlo, evidentemente que sí, pero eso no es la fuente, eso no es la esencia, la esencia es Cristo, Cristo vivo, Cristo vivo, no se simplemente un modelo histórico de hace siglos que intentamos imitar, no, 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 Cristo redentor que me da la gracia, el fruto de su obra redentora para irme transformando a mí y entonces transformado en él, siempre de una manera progresiva, esto no es de un día para otro, pero el Señor me va transformando y entonces voy teniendo sus actitudes también hacia los demás, pero no simplemente como una ONG de buen, o gente de buena voluntad que hace lo que puede, no, 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 sino que es Cristo en mí el que actúa y el que, igual que él se deja comer por mí como persona viva en la comunión, bueno, quiere irme transformando, como os decía, para que yo también me den alimento, en el sentido de entregarme, de, de dejarme comer el tiempo, el, el esfuerzo, los esfuerzos por los demás, pero no simplemente como una obra que, que brota de mis buenos deseos, sino de Cristo que vive en mí. Todo brota del altar, todo brota de esa celebración eucarística, ahí está la fuente, por eso la verdadera oración, la verdadera unión con Cristo, evidentemente su test es la caridad y la verdadera caridad, a su vez, no es un mero humanitarismo, sino que brota del corazón de Cristo. Pues vamos a quedarnos un momento en agradecimiento, porque tenemos esa fuente en el altar al que siempre podemos y debemos acudir, incluso si por lo que sea no podemos comulgar, como ya hemos oído que muchas veces no podían comulgar eh, en esa época Teresita, su familia, etcétera, pero recibían siempre esa gracia de Dios de la Eucaristía, pues vayamos, vayamos a esa fuente divina, divina y humana, donde Jesucristo nos quiere alimentar, quiere alimentar nuestro amor, nuestro corazón.
2: Delante de tu altar, Señor Delante de tus brazos abiertos en cruz ¿Cuántas cosas te diría, Señor? Negué tu amistad y tu amor Me fui de tu casa muy lejos del sol ¿Cuántas cosas te diría, Señor?
3: Vuelvo a tus brazos,
2: abrázame Señor, de rodillas yo te pido perdón, vuelvo a tu lado, bendíceme Señor, a tu lado cambiará mi corazón. manos encomiendo mi amor, anduve errante sin pastor, fui un pobre peregrino huyendo de Dios, malgastando los talentos de su amor, perdón mis hermanos, perdón. Perdón por mis pecados, os pido perdón, no he sabido repartiros mi amor, vuelvo a tus brazos, abrázame Señor, de rodillas soy te pido.
1: El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. El Catecismo que nos está resumiendo lo que nos ha enseñado sobre la Eucaristía. Hemos visto que la Eucaristía, es el memorial de la Pascua de Cristo. Pero ¿quién celebra la Eucaristía? Vamos al siguiente número del resumen, 1410.
0: Es Cristo mismo, sumo y eterno sacerdote de la Nueva Alianza quien por el ministerio de los sacerdotes ofrece el sacrificio eucarístico y es también el mismo Cristo, realmente presente bajo las especies del pan y del vino, la ofrenda del sacrificio eucarístico.
1: Pues es muy importante este acto de fe. ¿Quién celebra la misa? ¿Don Pepito? No, no. La celebra Jesucristo a través de Don Pepito o de Don Juanito, pero eso es secundario. Cristo es el sacerdote, la víctima... Y solemos también la tradición del ese decir y el altar, porque está representado en el altar. Por eso, al llegar al altar, el sacerdote lo besa y al despedir también, al acabar la celebración, símbolo de Cristo y símbolo también de ese sepulcro donde Jesús estuvo y resucitó. Claro está. Cristo mismo, sumo y eterno sacerdote. Sobre este tema es la carta a los hebreos, toda ella hablando pues a judíos que se han convertido al cristianismo haciéndoles ver que todo lo que se había vivido del culto, del sacerdocio, de los sacrificios todo lo que habían aprendido desde pequeños en la sinagoga se había cumplido y había llegado a su plenitud en Cristo Cristo era ese sumo sacerdote que simbolizaba muy defectuosamente por cierto pues los sumos sacerdotes uno de los cuales le condenó a muerte claro Caifás sumo y eterno sacerdote y también anticipado en las figuras que ya vimos en su momento, como aquel misterioso personaje con el que se encuentra Abraham, Melquisedec, sumo y eterno sacerdote y víctima, porque él es el cordero inmolado. todo si es que es increíble cómo la Biblia es como un mosaico de un montón de piececitas y ese mosaico, ese puzzle, si queréis, luego todo cuadra en Jesucristo, donde se cumple todo. Él es el templo, él es el cordero, él es el sacerdote, él es el profeta, él es el rey, es el, el hijo de David, es que es todo. Cristo sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza. La alianza es una de las claves de toda la historia de la salvación, de toda la Biblia. Desde la primera alianza, recordáis, bueno, en primer lugar, claro, en la creación del hombre, pero luego pues está, por ejemplo, la alianza que Dios hace con la humanidad después del diluvio, con el símbolo aquel del arco iris, alianza con Abraham, súper importante, la alianza con el pueblo en el desierto, en el monte Sinaí, distintas alianzas que van preparando la nueva y eterna alianza en la sangre de Cristo, simbolizada en la sangre de las víctimas que se, habían, que se ofrecían. En, en el templo o en los sacrificios, como la cena pascual, el cordero inmolado. Cristo mismo, sumo y eterno sacerdote de la nueva y eterna alianza, es el que ofrece ese sacrificio. El que se ofreció en la cruz, el que se ofreció a sí mismo, se ofrece ahora. El que se ofreció cruentamente con el mismo amor, con que se ofreció en la cruz, se ofrece ahora en la misa. Cristo, por tanto, es quien celebra. Y Cristo es la ofrenda, es ¿Qué, qué, ¿Qué ofrece Cristo a sí mismo? Ofrece su, su, su cuerpo y sangre oculto bajo las especies del pan y del vino. Sí, pero Cristo lo hace a través de, sus, de su presencia sacramental, que son es, que es los sacerdotes, que son los presbíteros. Entonces, es Cristo, es el acto de fe que tenemos que hacer, pues como cuando vamos a confesar, bueno, pues el sacerdote será más o menos amable o no, pero lo importante es que me dé el perdón de Jesús. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre de él. Es como como el embajador. El embajador, bueno, el embajador será este o el otro. Lo importante es que representa a la nación esta que presenta aquí sus credenciales. Bueno, pues Cristo mismo a través del sacerdote. Entonces es él. Es Jesucristo y por tanto, por eso siempre es llegar a, antes de que empiece la misa, hacer un ratito de oración y, y hacer esos actos de fe. Jesús, yo vengo a estar aquí contigo, encontrarme contigo y dame esa visión de fe, de que a través del sacerdote, de sus palabras, etcétera eres tú quien me quiere hablar. Vamos a leer ahora en el Yucat lo que dice de esto. Entonces nos vamos al 215 del Yucat que hace esta pregunta. ¿Quién preside la celebración eucarística? Primera respuesta. En realidad, es
0: Cristo mismo quien actúa en cada celebración eucarística. El obispo y el presbítero
1: lo representan. Así que, de entrada, pues nos viene a decir lo mismo. Es Cristo, pero representado por el obispo o el presbítero. ¿Y qué añade el yucat?
0: La fe de la Iglesia afirma que el celebrante está ante el altar «In persona Christi Capitis» en la persona de Cristo Cabeza. Esto quiere decir que los sacerdotes no solo actúan en el lugar de Cristo o por su encargo, sino que, a causa de su consagración, es Cristo quien actúa a través de ellos como cabeza de la Iglesia.
1: Pues es muy importante esto que añade aquí el yucat. Como os decía antes, no siempre hay aspectos y matices es tan rica la, la realidad que nos intenta resumir los catecismos que nunca se resume todo, siempre hay algo más, ¿verdad? Entonces aquí añade una expresión muy importante, tradicional, y es que el sacerdote en, en los sacramentos actúa in persona Christi Capitis, es decir, como metido en la persona de Cristo, Cristo cabeza, Cristo cabeza, in persona Christi Capitis, y un gran profesor de liturgia, ya, ya ha fallecido el Jesuita Padre José Antonio Buenaga añadía que debería ser en persona et corde Christi capitis, es decir, lo esencial evidentemente es que aunque el sacerdote no sea precisamente muy santo, pero en los sacramentos pues eso es presencia de Cristo ocurre el, el, el acontecimiento sacramental ocurre más allá de la virtud o falta de virtud del sacerdote, pero evidentemente el ideal es que no solo esté, digamos, actúe en persona de Cristo, sino que su corazón esté identificado con el corazón de Cristo, manso humilde, que viva interiormente eso mismo, ¿no? In persona corde Christi capitis. Y por eso el sacerdote y la importancia de prepararse bien a celebrar los sacramentos, a hacer también él el primero, ese acto de fe, oye, que no soy yo, que no soy yo, que es Cristo. Y por tanto, pues vivirlo pues como los santos sacerdotes, como el Padre Pío, como San Juan de Ávila, pues con calma, con devoción. Pero bueno, ahora lo que nos estamos fijando es en esto, ¿no? Que, que yo voy y me encuentro que es Jesucristo el que a través de, que este es otro matiz, Ojo, no es un tema meramente jurídico, lo que os decía antes, ¿no? Pues llega el embajador de un país, bueno, si el embajador tiene unos papeles y representa, ah, pero evidentemente en su persona no está el jefe de estado del otro, no, no, son dos personas completamente distintas y no tienen nada que ver ontológicamente, es un, una pura delegación jurídica, no es así en el caso del sacerdote, porque el presbítero ha sido incorporado de una manera ontológica, de una manera especial, por el carácter sacramental a Cristo, a Cristo cabeza, a todo cristiano a Cristo, pero a Cristo como cabeza, como fuente de de esa gracia que especialmente se nos da en los sacramentos. Por eso dice que los sacerdotes no sólo actúan en el lugar de Cristo o por su encargo, sino que a causa de su consagración, de su consagración en el sacramento del orden sacerdotal, que ya llegaremos, es Cristo quien actúa a través de ellos como cabeza de la Iglesia, in persona Christi Capitis. Qué importante. Y, y aquí, por cierto, y también fijaos que la pregunta del Yucate es quién preside. Y vuelvo a explicar, que ya lo explicamos en su día, pero siempre hay que volver a explicar las cosas. Siempre que en la presentación de una misa, bueno, siempre no, pero de vez en cuando que en la presentación de una celebración en Radio María eh, decimos, dicen los periodistas, eh, preside la celebración el padre no sé cuántos. Bueno, y otras veces celebra el padre no sé cuántos. Bueno, pues de vez en cuando hay quejas de una cosa y de otra. Y todo es por, por no acabar de entender que cada palabra tiene sus matices. Cuando decimos preside, se quejan los que piensan que lo decimos como si... Bueno, esto es una asamblea eh, que todos contamos lo mismo y alguien tiene que presidir. Entonces, en el modo así, digamos, protestante. Pues no, no, claro que no. Ya sabemos que no. Que solamente el presbítero ordenado puede presidir en el sentido no meramente de unos votos de una asamblea, sino porque él ha recibido ese sacramento que le configura a Cristo. Pero está bien dicho, no es incorrecto decir preside, porque, ojo, los demás fieles también participan, no simplemente asisten en lo que hace el presbítero, y la prueba es que tienen que responder, y tienen que decir cosas, y tienen que y el ideal es una participación, las lecturas de la misa, y por supuesto con la comunión, siempre es el ideal, entonces participan también, y el otro preside, se puede entender bien, entonces, no vayamos a entender las cosas mal. Al revés, celebra no sé quién. Oh, o no, 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 no digan celebra, diga preside. Vamos a ver, celebra en el sentido de que es verdad que lo esencial lo esencial de hacer presente a Cristo, su sacrificio, pues aunque estuviera solo, pues lo puede hacer. Y de hecho, pues se puede hacer la misa uno solo. Si no hay pueblo, pues tú celo. Yo tengo derecho a celebrar la misa solo, no faltaría más. Pues si no hay nadie. Bueno, por tanto, todo depende del sentido. Pero cuando decimos preside, no lo entendáis, como en ese sentido, ya digo, de como si diera igual ser ordenado que no ser ordenado. Solo los presbíteros, solo los presbíteros, nos lo va a decir el, el número siguiente pero ya no nos da tiempo ya lo veremos el siguiente día solo los presbíteros válidamente ordenados pueden presidir la Eucaristía y en este sentido de la palabra presidir fiaros un poquito cuando decimos las cosas en Radio María pues hombre, todos podemos equivocarnos pero que se pueden decir las cosas eh, evidentemente eh, de distintas formas y, 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 y no faltando a la verdad católica. Bueno, pues nos quedamos con esto. Es en realidad Jesucristo quien actúa, pero actúa a través de, del presbítero. En este sentido está claro que es solo el presbítero el que puede hacer presente el cuerpo y la sangre de Cristo y su sacrificio, su misterio pascual. Pero bueno, seguiremos con esto eh, el próximo día, si Dios quiere. De momento, pues nos quedamos dando gracias a Dios porque lo que el Hijo de Dios hecho hombre hizo por cada uno de nosotros, sobra redentora, se nos ofrece, se nos da a cada uno de nosotros a través del misterio pascual actualizado en la celebración eucarística. Menudo regalo el Cordero Inmaculado que me da... Sus, todo sus, su sacrificio el fruto de su sacrificio redentor su cuerpo y su sangre nos quedamos agradeciéndolo contemplando al Cordero y si tenéis alguna cuestión pues la podéis ahora compartir Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 005 9419
3: Él viene ya te aliviará, te inundará de su amor si le entregas tu vida. Si abres tu corazón, Él podrá entrar, cenarás con Él y Él contigo. Él es el sol. con su amor, gotas divinas que apagarán tu sed, dándote vida. Es como... contemplas a Dios, presente en la tierra, se ha entregado por ti y ahí está para el pecado quitar y llevarnos al cielo.
1: Divino, presente en la Eucaristía. Sí, ese Jesús que se entregó por nosotros en la cruz, por eso nos escribe un oyente que importante es darnos cuenta de acompañar a la Virgen María, camino del Calvario en la Santa Misa, ya siempre nos acompaña en nuestra vida. Seamos nosotros los que la acompañamos en la misa, en lo que vamos a vivir y también hace alusión a cuánto estará sufriendo María con la guerra que está ocurriendo precisamente allí en donde ella vivió. Pues sí, sin duda, si en Fátima la Virgen María pues muestra ese dolor a los niños en esas situaciones de la humanidad, en aquella Primera Guerra Mundial que había entonces y lo que podía venir después y vino por desgracia, pues indudablemente ella y el Señor no son indiferentes a nuestros dramas, consecuencia de nuestros pecados. Sí, ya vimos en la última parte justo que añadimos de la explicación de la Eucaristía esa dimensión mariana. María estaba al pie de la cruz, María está en las celebraciones eucarísticas. Pero no, no olvidemos, por otro lado, que no solo en la Eucaristía se hace presente la pasión y muerte, sino la resurrección. Y aunque no se nos cuenta, pero ya dice San Ignacio Loyola que la Escritura presupone que tenemos entendimiento para suponer que la primera a la que Jesús resucitado desapareció sería la Virgen María. Pues sí, encomendémonos a María para vivir bien nuestras celebraciones. Bueno, pues os recuerdo que nuestro querido voluntario Federico Jiménez Cisneros ha preparado algunos microespacios para conocer mejor esos mártires que este próximo sábado serán beatificados en Sevilla. Si nos da tiempo ahora oímos uno de esos microespacios y en cualquier caso los iremos oyendo esta semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.